0: Las crisis son también oportunidades. El aislamiento ha quitado de golpe las horas de transporte que a diario invertíamos millones de mexicanos para convertirse en espacios que lo mismo pueden servir para inspirarnos a ser más que para hundirnos en la depresión. Para muchos, la clave es crear el contexto adecuado, la situación adecuada. Olvidarte de ideas arraigadas respecto a que la oficina es para trabajar y la casa para entretenerse. Pocos tan destacados en lograr producir en grandes y valiosas cantidades como Marco Colín, creativo, artista visual y publicista, quien nos da recomendaciones que podemos usar para perder el miedo a producir desde casa. Conoce también su perspectiva sobre la industria publicitaria, su rol en esta crisis, lo que ocurre con los mensajes que las marcas están enviando ante una situación como la del COVID-19 y cómo es deseable que los consumidores adquieran conciencia sobre la congruencia o no de las marcas, tanto en sus mensajes como en el modo en que están marketeando sus productos. Antes de empezar, les recuerdo que las fallas técnicas son presentadas por el coronavirus. Les recomiendo quedarse hasta el final. Hay un ejercicio para que todos ustedes activen su creatividad desde casa. Ahora sí, vamos con The Coffee Call, episodio 006. Marco Colín, artista visual y publicista, México.
1: Reconficó el episodio 006 con Marco Colín, artista visual, director creativo, publicista. Marco, gracias por estar acá y quiero que me digas cómo mantener viva e incentivar la creatividad en tiempos como los que corren.
2: Pues mira, yo creo que para los que vivimos de, de nuestras ideas, eh, no nos queda de otra, ¿no? Más bien lo que yo le he dicho a a tanto a mi familia como a mis amigos, a mis compañeros de trabajo, a mis colegas. Es que estos días a mí me han caído súper bien. Yo hace como siete años que tengo un esquema de home office. También tenemos oficinas en un co-working, en un pero me encanta trabajar en mi casa, me concentro mejor, tengo un lugar destinado para ello. Entonces estos días para mí no son otra cosa más que repetir este esquema que me funciona muy bien para, para trabajar y para generar ideas, ¿no? Eh, me levanto muy temprano, me baño, me visto, desayuno y me pongo a trabajar muy, muy temprano sin, sin la lata del traslado del tráfico y tal. Entonces, creo que tenemos más tiempo para nosotros, tenemos más tiempo para ver más eh, eh, referencias no del proyecto, del proyecto que nos estás trabajando, para hablar con colegas, para encaminar, digamos, esa curiosidad natural que tenemos los creativos a buscar cosas que nos inspiran, que nos emocionan, y sobre todo como a buscar, buscar muchos proyectos, ¿no? Curiosamente, como hablábamos ahorita antes de empezar a grabar, pues como que todos tenemos un poquito más de tiempo, aunque creo que todos estamos trabajando mucho más, tenemos un poquito más de tiempo eh, para generarnos de repente otras ideas y otros proyectos, y te puedo decir que afortunadamente a nosotros nos han caído proyectos muy interesantes que parten justamente de lo que la gente ha estado viendo que publico, incluso personalmente en, en redes. no Estas iniciativas que tengo, como dar clases de dibujo para niños gratis los fines de semana en, en, en Instagram Stories. Eso eh, ha crecido y, y ya una marca se acercó para que, para que haga algo con ellos. Eh, o otro cliente nos buscó para otro proyecto porque le gustó algo que posteé, que publiqué en, 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 en red social. Entonces, como que esta, este aparente ocio, que no lo es, repito, porque entonces trabajamos mucho, me ha puesto a ponerme a hacer cosas. Y bueno, este, por ejemplo, el, el otro día dos amigas eh, que con los que he tenido muy poco contacto en la vida real, pero mucho contacto en Twitter. Ambas escritoras, eh, Daniela Tarazona y Carla Zárate, salieron en mi timeline una junto a la otra diciendo una palabra en particular que no recuerdo cuál es. Les mandé la captura de pantalla y ellas tuvieron la idea de hacer una serie de cartas, una correspondencia literaria que se publique en la revista Nexos. Y yo les dije: Ok, si la señora ilustra, entonces ya la ilustré, ya salió la primera. Entonces esto es por mencionar solamente algunas cosas, pero han caído también pues conferencias, la invitación que me haces tú ahorita para platicar que también está increíble entonces creo que si tienes como la voluntad de, de, de trabajar, de generar ideas creativas de, 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 de moverte de, de contactar a la gente no, de, de extender tu círculo de, de influencia y, y de comunicación vas a mantenerte muy ocupado, mucho más ocupado que antes del encierro, ¿no? Eh, y la verdad es que, pues ya sí me lo he tomado, creo que tiene que ver, insisto, con la forma que yo trabajo siempre, con que estoy rodeado de mi familia aquí, estamos los cuatro en mi casa, los tengo muy cerca, este, los amo y me estimulan y me emociona estar mucho tiempo con ellos y también ellos están trabajando, cada quien en sus cosas, entonces, este, pues nada, creo que depende mucho también de, de, de,
1: de lo que quieras hacer, ¿no? Y de cómo quieras aprovechar tu tiempo. Las crisis siempre vienen cargadas de simbolismos, de fuerza gráfica, por ejemplo, en los sismos, este tema del puño en alto, durante las guerras también un gran trabajo, si se le quiere llamar así, de marketing que se le adjudica a los nazis independientemente de la finalidad que estaban buscando. Pero para ti, esta crisis por los tiempos que corren, por las redes sociales, por cómo se comparte contenido, es aquella en la que lo gráfico... ¿ha tenido mayor fuerza donde viajan más los mensajes a través de ilustraciones, de dibujos y de infografías?
2: Sí, fíjate que es muy interesante que lo menciones porque, en efecto, el, el cartel y la propaganda y la comunicación visual siempre ha sido muy importante en los grandes movimientos, como, como lo mencionamos, en las guerras, eh, tanto en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, en la Guerra Fría, eh, todo el diseño soviético posterior eh, Los esfuerzos americanos eh. En fin Lo que pasa ahora en estos días Es que todos tenemos La posibilidad de hacerlo Desde nuestro teléfono Y eso para mí es algo Increíblemente Mágico, Sabemos que cuando yo era niño se me daban, Sabes que vas a poder tener un aparato Mágico en la mano, en la que vas a poder Escribir cosas y dibujar cosas Y hacer carteles este, desde, desde tu cama cuando te levantas, desde sentado en el no, desde la oficina parado en el esperando un camión, el taxi, el metro, eh, en cualquier lado donde estés, si tienes una idea clara y tienes 10 minutos y sabes usar un poco eh, tus manos para hacer eh, diseños y para escribir, vas a poder generar comunicación que va a poder llegar a cientos de miles de personas. Entonces, Sí ha cambiado eh, el entorno digital, aunque también siendo realistas sabemos que hay una parte de la población, eh, un, un 30% de la población en México, eh, según diferentes cálculos que, que tienen acceso a estas redes sociales como estamos nosotros eh, activamente. Pero a ese universo le puedes llegar con muchísima fuerza y con una rapidez. Brutal. A mí se me ocurren cosas, las dibujo muy rápido, las subo y ¡pum! hay un efecto, ¿no? Mencionabas lo de lo del terremoto, eh, hicimos también muchos esfuerzos que ayudaron en, de diferentes maneras a construir casas a través de techo, una asociación civil, ahora que fue la marcha de mujeres, eh, una amiga me tiró también una identidad para el 8M y el 9M, que diseñé también, que es súper friega, eh, y que también usaron muchísimas, muchísimas periodistas, hasta las personas que están estando, luego con esto de quédate en casa, antes de que el gobierno se pusiera los pilas y me dijera que nos quedáramos en casa otra vez que la población nos organizamos y también diseñamos eh, junto con la AVE, que es la, la Asociación por el Valor Estratégico de las Marcas y, y a través también de Ana María la Buenada eh, y Sebastián Tonda, eh, un, una, una iniciativa también donde dibujé y, y digamos un logotipo. Eh, entonces, sí, la, insisto, creo que... Eh, eh, hay hay muy grandes posibilidades, pero la gran ventaja ahorita es que tienes la magia en la palma de la mano con tu teléfono. Y
1: eso a mí me parece mágico y, y fenomenal. Tú fuiste de esas personas que se hizo dibujante, que se hizo un artista visual, tú mismo has contado tu historia, no tenías esa capacidad, no fuiste de los que aparentemente nació con ese talento, que muchas veces estamos en primaria y secundaria y decimos, no, no, este nació con eso y yo difícilmente lo voy a lograr. ¿Tú cómo fue que ganaste la confianza suficiente para decir, a ver, importa el dibujo, pero sobre todo también importa la idea y el mensaje que quiero dar? Porque estarás de acuerdo que muchas veces los mensajes que trascienden no necesariamente es el mejor dibujante o el mejor ilustrador que de hecho yo muchas veces platico y digo, es que a mí un ilustrador que no sepa enviar mensajes en realidad me funciona mucho menos que un ilustrador regular que sepa transmitir un mensaje, que sepa editorializar lo que está haciendo, por decirlo de alguna manera.
2: Sí, absolutamente de acuerdo. Eh. Has mencionado muchas cosas muy interesantes eh, eh, que, que me, gustaría, eh, me gustaría comentar, me gustaría ahondar en ellas. Y es que esto de dibujar y de que, eh, a ver, creo que yo siempre he dicho que, que todos sabemos dibujar. Tú también sabes dibujar. Lo que pasa es que a ti pro probablemente no te gustan tus dibujos. Y, y eso tiene mucho que ver con que todos desde todos los niños dibujan. Todos los niños dibujamos todos, 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 ¿no? O sea, incluso niños con diferentes discapacidades. Yo he visto niños ciegos, niños que no tienen brazos. Hay una gran necesidad del ser humano por plasmar en un papel, de alguna manera comunicarse con, con trazo. Entonces todos hemos dibujado, ¿no? Y lo que pasa es que según, eh, conforme vamos creciendo, vamos perdiendo esta habilidad o interés para dibujar. Nos empiezan a, a interesar otras cosas, el sistema de educación eh, occidental nos empieza a separar, ¿no? Uno, área 1, área 2, área 3, área 4, tú eres bueno para el deporte, tú no. O sea, como si no pudiéramos de repente ser bueno, y te digo lo del deporte porque, bueno, pues es, es obviamente una especialidad tuya, pero como que nos empiezan a separar, ¿no? Entonces, si tú eres bueno para esto, no puede ser bueno para esto otro. Y la verdad es que, sí, en efecto, como que yo nunca dejé de dibujar. Yo era de, de, de esos que en el salón, ay, es esta caricatura, ¿no? O hazme un dibujo para mi novia o hazme no sé qué. o Y, y, y bueno, y muchos lo dejaron y, y yo no lo dejé nunca. Y yo no lo dejé nunca y fui viendo cómo, cómo eso, eso se incluía en mi trabajo y cómo, cómo podía eh, divertirme también dibujando con lo que hacía. Y empiezo una carrera de publicista, ya soy redactor, estudié ciencias de la comunicación, no estudié diseño gráfico porque me convenció mi papá que estudiar esta otra carrera que tenía unas cosas y creo que fue muy buena decisión. Pero con el paso del tiempo y las redes sociales, como que me atrevo, justo lo decías, como que me atrevo y digo, ¿sabes qué? Y de su madre voy a empezar a publicar mis dibujos, todo esto que yo hacía en privado, en mis cuadernos, toda la gente con la que he trabajado tiene dibujos míos a lo largo de mi carrera en agencias de publicidad, eh, caricaturas, dibujos, ocurrencias, chistes, <coughs> retratos, bromas. Y las redes sociales, estoy hablando de hace, pues que será como 15 años, que empecé primero con un blog eh, y luego con Facebook, y ya sabes, ¿no? según con otro me fui metiendo, como que me quitaron la pena. Eh, al principio pues, me costaba mucho trabajo, porque empecé escribiendo. Eh, un día escuché a, a Plaqueta en, en, un, en, en la radio diciendo que tenía un blog, entonces me metí al blog y me encantó lo que escribía. Y dije, ah, bueno, pues voy a hacer un blog y empecé escribiendo, pero luego vi que lo que me gustaba también era postear, eh, eh, publicar imágenes y, y referencias, y luego mis propios dibujos en mi propio día. Entonces ahí fue como un, una bola de nieve que se juntó con todo esto que te he dicho, ¿no? mi, mi antecedente de niño dibujante, adulto dibujante, publicista, creativo, diseñador. Y poco a poco, por los mensajes que empiezo a generar en las redes sociales, me reinvento como diseñador gráfico, comunicador visual o artista visual incluso, eh, porque me atreví y, y porque eh, en, en la vida basta que te digas este, astronauta y te presentes como tal para que la gente te lo crea, ¿no? También está eso de que, ah, pues mucho gusto, yo soy este artista visual, no un, un amigo que es artista visual, que vive en Nueva York, Víctor Rodríguez, me dijo, pues, por ejemplo, aquí no te falta más que así, por ejemplo. Y de que y ya. Y pasa lo mismo con diseñador. Yo, eh, eh, a ver, hay publicistas que piensan que ya no soy publicista y que soy diseñador. Hay diseñadores que no saben que soy diseñador y piensan que soy publicista. Hay, o sea, como que tengo estas facetas diferentes y me gusta también de repente ser como una, una, una suerte de Ornitorrinco o anfibio raro que de repente hace una cosa y otra y otra y otra porque me siento con más libertad de hacer lo que yo quiera y como yo quiera y eso también me permite como acceder a, a muchos proyectos eh, en donde siento que tengo una ventaja por manejar lo que manejo ¿no? entonces este, pues es, es un poco como, como hago esta, esta, este cambio, esta reinvención constante no y también porque me aburro muy fácil de todo ¿eh? personalmente eh, te lo confieso que hijo, tengo un, 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 un attention span muy corto <coughs> Y, y tengo que estar cambiando constantemente el proyecto y, y constantemente estoy trabajando en tres o cuatro proyectos al mismo tiempo porque si no, siento que no rindo, ¿no? Eh, y, y bueno, es, es un poco este, es, esta historia de, de la reinvención propia, ¿no?
1: Oye, y a este que respecto, yo justo acabo de escribir sobre cómo en algún momento nosotros sí. pensábamos que, por ejemplo, el exceso de medios de comunicación, el que todos pudieran generar contenido no iba a traer más que cosas buenas la idea de que las fake news van a convertirse en un cáncer la veíamos pero decíamos la audiencia va a tener la capacidad suficiente para dirimir entre lo que es eh, verídico y lo que es falso lo que es objetivo y lo que está manipulado y me parece que en la educación por lo que ahorita tú mencionabas puede llegarse a este fake knowledge por decirlo de alguna manera porque digamos tú te dices artista visual pero está este trabajo que lo avala sin embargo, hoy todos quieren hacer cursos. En TikTok te encuentras con de repente soluciones mágicas de cómo hacer dinero a través de publicidad en redes sociales, cómo hacer tal, en fin, consejos mágicos. ¿No te parece que hay un riesgo detrás de esta capacidad de todos por dar clases? Digo, tiene su lado muy, muy positivo, pero también creo que está el otro lado en el que cada vez puede haber más oportunistas intentando sacarle dinero a la gente.
2: Mira, yo creo, sí, en efecto, tienes razón, pero los charlatanes han existido. Yo creo que sí, que, que tienes razón, tienes toda la razón, pero los charlatanes siempre han existido. Desde que el hombre inventó el lenguaje, seguramente un tipo llegó con una piedra y le hizo creer que si se la comía te iba a sentir mejor o se iba, ¿no? Entonces... Eh, me, me, me viene a la mente también este cliché del de viejo este y el tipo con su carreta llena de pócimas o en, en la Edad Media, ¿no? Y sí, en efecto, hoy en día todos conocemos, todos hemos visto gente, me que... sorprende mucho que, que, que en, mi, en, en, digamos en el mundo de, de la comunicación, la publicidad, el diseño, etcétera, etcétera, hay mucha gente que, que se autonombra, como tú dices, eh. Publicista, creativo, y, y da clases, y da conferencias, y, y de repente ve su trabajo, y ve su trayectoria, y su carrera, y, y la verdad es que dice: Bueno, ¿con, con qué calidad este, moral, con qué autoridad puede decir X, Y o Z, no? En efecto, sí, creo que eh, el tema de estas, eh, los fake, más allá de las fake news que, por supuesto, existen, ¿no? y hay todo un tema ahí gigante con eso, y el gobierno ruso y el gobierno norteamericano creo que hay hay, hay fake people y, y fake este eh, currícula y fake este cursos y hay fake de todo pero también la contraparte de todo lo fake es que es tan sencillo como investigar no te acuerdas que se puso hace algunos años este un, un sitio que creo que ya no existe que decía let me google that for you no cuando cuando alguien le le, le preguntabas eh, alguien oigan este cómo le hago pues, no cómo le hago para programar en HTML Wey, ponlo en Google todo está en Google cabrón o sea no seas un huevón cabrón o sea de repente hay una, mucha desesperación no cuando pongo un posteo para las clases de dibujo por ejemplo y ¿a qué hora va a ser? Está en el post. ¿En dónde? Eh, ¿no? Entonces creo que también hay, hay como una iba a decir una huevonería muy mexicana pero no, yo creo que es una cosa muy humana en donde queremos hacer el mínimo esfuerzo y que todo nos lo den masticadito y en la boca y otra vez, tiene que ver con el sistema educativo con lo que nos enseñan y cómo nos enseñan, cómo nos califican cómo nos evalúan ¿no? entonces hay como muy poco afán de investigación entonces, pero bueno, me salió un poco de tema para hacer el punto de que, sí, por supuesto que hay charlatanes, sí los hay eh, pero también tú como espectador no te cuesta nada ir a ver de este coche, ve su sitio, pregunta, eh, investiga su carrera, sus logros, de, de lo que ha hecho. Y, y creo que también es muy fácil eh, en este ámbito, eh, estoy hablando de este ámbito, digamos en el que nos movemos, es muy fácil, es muy fácil ir a ver eh, eh, quién es X Y O cierta persona y ver si tiene las credenciales para que le creas o no, ¿no? Eh, entonces. Para mí, eso es un juego de equilibrio, ¿no? Por un lado están los charlatanes, pero por otro lado está el Internet que te desnuda y te pone tal cual eres, y, y donde de manera muy sencilla y muy fácil puedes ver la carrera, los logros y los proyectos en los que esa persona que te dice experta o no ha este, tenido no éxito, ¿no? Entonces, este, creo que esa es una forma muy, muy fácil como de, 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 de curar eso, ¿no? Investiga, en Google. Pedaleale y date cuenta de, de quién es la
1: gente, ¿no? Tú, digamos, ahorita vives dos realidades o dos mundos, dos percepciones. Una, como el creativo que eres, donde dices me están apareciendo estos proyectos, ya llegó una marca para apoyarme en la parte de clases para niños. Y me parece que ese lado, el, el creativo personal, por decirlo de alguna manera, la marca personal hoy tiene mucho valor. Hoy, por ejemplo, fui a la a la barbería, tal vez indebidamente, pero dice, ya me veo muy mal, y platicaba con el barbero de, a ver, es que lo que tú haces ante la crisis no necesariamente se va a ver tan afectado, porque se trata de gente que cree en tu trabajo, que ya te identifica y que te va a decir, oye, yo me tengo que seguir cortando el pelo, haciendo la barba, independientemente de lo que pase. Ese eres tú el creativo, digamos, ¿no? Pero también está la parte de tu agencia de publicidad que sí está claro. mucho más expuesta a lo macro, donde vives otro tipo de presión, donde sin duda dependes de los recortes de marketing y demás. ¿No te parece que hoy empieza a ser más satisfactorio, no necesariamente más remunerado, pero por lo menos algo más seguro el explotar tus capacidades personales más allá de una empresa? Y digo, en este caso tú eres socio de tu propia empresa y demás, pero te da más certeza la marca personal, por decirlo de alguna manera. Pues mira, creo que. A ver, es que,
2: digamos, en estas dos facetas es, es importante, importante recalcar que eh, donde yo, digamos, recibo la mayor eh, cantidad de, de recursos económicos para vivir es de la agencia. Claro. Y, la agencia es, pues, y, y, más, y más que agencia, últimamente empezó a decir que somos una oficina de comunicación, publicidad y diseño, porque eh, también la, la palabra agencia de repente está cambiando la realidad de los medios, de las relaciones con los clientes, de las igualas, la forma en, que, en, en cómo se que pichen los proyectos. Hay como muy poca lealtad por parte de, de los clientes hacia las agencias y, y, y viceversa. Está cambiando todo, todo el entorno. Nosotros somos una, una oficina de publicidad, y comunicación y ingenio, que tenemos clientes de todo tamaño. Tenemos clientes chicos, medianos, tenemos clientes grandes, transnacionales. Y... Eh, Afortunadamente, mi carrera, digamos, y, 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 y mi trabajo, lo que he hecho me ha permitido mantenerme vigente y afortunadamente nos buscan porque quieren que hagamos es, 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 esa, es, esa parte no de, de comunicación, de publicidad. De, y la verdad que, que va muy bien. De hecho, eh, hay, hay mucho trabajo y, y, y nos están buscando eh, constantemente eh, eh, clientes y ahí el reto es como, híjole. ¿Hasta dónde tomamos eh, más, más proyectos y hasta dónde no? Porque yo soy partidario de, 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 digamos, salir del mundo corporativo para abrir mi agencia porque queríamos tener una agencia chica, y lo hemos logrado, ¿no? Eh, hay quienes afirman que crecer y tener una agencia de cientos también es una medida del éxito, y no los contradigo, pero cada quien tiene su medida del éxito. Para mí, el mantenernos pequeños, ágiles, ligeros, con, con, con un grupo determinado de, de gente y con un grupo determinado de proyectos y clientes que creen en nosotros que quieren hacer cosas. Y entonces, en ese sentido, eh, creo que, que sí podemos, este, digamos, desde el punto de vista de la agencia, tener un, un, un éxito, una, una estabilidad eh, que nos permita, digamos, eh, a cada uno de los individuales, ¿no? tanto a mi socio a Laila, como al resto de los de del equipo a hacer sus cosas personales. Ahora, sí estoy de acuerdo contigo en que más allá de, 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 de trabajo en la agencia, de la chamba que hagas en la agencia, es muy importante, y esto es algo de lo que hablo en mis conferencias con, con diseñadores principalmente, es muy importante desarrollar tu marca personal. ¿no? O sea, tú mismo, Mau, has, has sido parte de, 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 de empresas y de proyectos, pero pues, tú... Eres un personaje que pues también tiene una identidad, ¿no? tienes, eh, digamos, tu marca personal, que también promueves eh, ¿no? este, de, en tu sitio, en, en, este, en este mismo este, medio de comunicación, en fin. Entonces, yo sí creo que a, al final entiendo lo, lo que dices y, y, y para dónde va la, la, la pregunta, espero que es, pues sí, hay que construir una marca personal, por supuesto. Al final, como como ya sea que, que seas miembro de eh, una agencia transnacional como empleado, no como yo, yo yo por ejemplo ahí me desarrollé, no en grandes agencias de publicidad transnacionales. Pero al final del día, pues también te haces de un hombre en lo personal por tu trabajo, eh, por tu trayectoria, por, por los premios, por los puestos, por haber estado aquí y allá. Entonces y creo que hoy más que nunca es bien importante tener esta presencia en, en redes sociales, promoverte eh, y, 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 y sacarle provecho al nombre. Aunque también mucha gente me ha dicho, ¿no? ¿Por qué no le pusiste a tu agencia Marco Colín y Asociado? Que yo, ¿no? Y no, le, le puse avión porque creo que para mí era importante separar la agencia de mi trabajo personal, ¿no? Incluso. Eh, como artista visual y como diseñador individual o como eh, ilustrador, etcétera, como dibujante, hay como toda una arquitectura de marca personal que con el paso del tiempo yo mismo he ido refinando y he ido separando y he ido a aprendiendo a, a mover. Pero eh, sí, definitivamente es súper importante que, que estén escuchando jóvenes estudiantes de periodismo o de comunicación o de publicidad de diseño que le inviertan a su marca personal. Es algo que, por ejemplo, mis hijos eh, tienen eh, 22 y, y aproximadamente 24 años de vida. Me ha costado un trabajo de, de convencerles, los dos son creativos, mi hija estudió maquillaje, efectos especiales, moda, belleza en, en, en Toronto, y Bernardo está estudiando su último últimos de comunicación visual en el centro, y no sabes el trabajo que me ha costado convencerles de que tengan sus redes sociales al día, de que posteen su trabajo, que lo publiquen, que opinen, que tengan una voz, que se muevan, etc. Y lo mismo me pasa cuando, cuando voy a las universidades de publicidad y comunicación, dicen, yo, decir lo mismo, los chavos no tienen esta conciencia de lo importante, de, de todo lo que pueden lograr si están presentes en redes sociales. ¿no? Eh, justamente eh, acabo de grabar hace, bueno, ya, ya no, hace poco, ya hace como un mes, un, un curso, en, en doméstica donde voy a hablar un poquito de todo esto, mucho de lo que me has preguntado y, y, y como a elaborar un poquito más sobre el tema eh, pero se trata justo de eso creo que la autopromoción deja tú si, si eres este, comunicador, publicista, diseñador periodista, etcétera se necesita en todas las áreas eh, sin, quiero decir, sin importar a qué te dediques tienes que tener una presencia en redes sociales y tener una voz porque creo que al final, y, al final te quedas contigo, ¿no? Como individuo. Y aunque tengas una compañía, una empresa, muchas, creo que es bien importante que, que te promuevas a ti
1: mismo como, como individuo. ¿Hacia dónde va? Porque siempre las crisis terminan dejando
2: enseñanzas.
1: Para ti, ¿cuáles van a ser las principales lecciones o aprendizajes que extraigan las marcas de lo que hoy se está viviendo? Digo, en términos de mensajes, hemos visto a muchísimas marcas jugando con su logo, algunos sí yendo más allá y en verdad activando ese mensaje a través de apoyos a sus clientes, a la sociedad. Pero para ti, ¿qué es lo que se podría extraer? Entendiendo que todavía no termina este momento de incertidumbre, sin duda, para los seres humanos, pero ¿qué pronosticas que puede pasar para la publicidad? Y si es que habrá alguna transformación, pensando sobre todo en que el tema del marketing de propósito pues es de lo que más se habla en estos días.
2: Fíjate que es muy interesante esa pregunta porque tenemos clientes eh, comerciales, ¿no? Clientes, clientes que clientes se dedican a vender productos y servicios y tenemos también clientes para quienes hacemos trabajo pro bono, eh, asociaciones civiles y de ayuda. Y en el caso de los primeros, creo que es muy importante ser muy respetuosos de los tiempos que vivimos. Y como marca no... Eh, utilizar eh, el, 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 el tema del coronavirus, el, el aislamiento, etcétera, para promover beneficios específicos de tu marca. Eso acaba cayendo muy mal y, 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 y va a acabar siendo un latigazo para todas las marcas que lo han hecho. ¿no? De hecho, acabo de leer en, en el timeline de un colega que cita a otro, donde en Instagram abrieron una cuenta que creo que se llama Coronacane, no sé cómo, donde tienen publicados eh, eh, todos los anuncios que han hecho marcas internacionales eh, de una manera equivocada o fallida ¿no? es decir, usando el, el coronavirus para vender eh, la marca o algún producto eh, específico de su portafolio o para hacer de repente chistes o comentarios, yo creo que todo eso está fuera de lugar y para lo menos se recomienda hacerlo, creo que los resultados realmente grandes eh, y verdaderos están en las marcas, en, en, en fábricas de automóviles, en, en corporativos que hacían moda, que han cambiado sus líneas de producción y se han puesto a producir gels antibacteriales o respiradores o no sé qué, si, o sea, la, la historia es es, 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 muy, es tan cruel como las decisiones que uno toma. Y en, en un futuro, en algunos años, todas las marcas que hicieron, perdón por la palabra, pero pendejadas, chistes, este, estas ideas, festivaleras, como decimos los publicistas van a acabar eh, siendo eh, raspadas y dañadas en su integridad marcaria ¿no? versus todas las otras que tienen. saben que a mí no me interesa este, hacer un, una pieza gráfica para internet o, o, o para billboard a mí lo que me interesa es ayudar no y ojo al final están haciéndole un bien a la marca y no tiene nada de malo es muy diferente decir saben que este yo voy a hacer en mi línea de producción gel antibacterial y yo me dedicaba a producir cerveza versus voy a hacer una campaña digital donde hablo de que quédate en casa y disfruta mi producto, o sea, creo que eso eh, eh, digamos que las cuentas que nos pasan los consumidores a, a si esto y a las marcas sobre todo, son muy rápidas y, y, y muy inmediatas ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hay que eh, ser muy respetuosos de, de la gente, del cargo, de, de las marcas que uno maneja y, y sobre todo de, de, de la historia no hay que estar del, del lado correcto de Nike por ejemplo que, que es una marca que yo creo que tú también debes amar tanto como amo oh, nosotros, o oh, no sé, o a lo mejor la odias, no lo sé. pero bueno, es una marca que como que siempre pone el ejemplo y hicieron algo muy sencillo, sin aspavientos como, a ver, ahora te toca estar en casa y, y, y hacer ejercicio en casa y competir desde casa y tal. Tan, tan, o sea, no, no hicieron, eh, bueno, pero de hecho no he visto yo como un gran anuncio, no, 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 o sea, vamos a quedarnos todos en casa, ¿no? Eh, entonces, este, pues sí, eso es lo que pienso con respecto a, a las marcas y cómo deberían,
1: o sería lo mismo que se en su tiempo. Y en tu experiencia, ¿qué tanto de verdad el consumidor te reconoce o te sanciona? a partir de tus actos, porque a veces parece que entre tanto ruido, pues de repente se lincha una marca en redes sociales por algo que hizo mal y tal vez queda en la memoria, pero no necesariamente se refleja en el consumo. ¿Tú percibes que sí hay una verdadera sanción del consumidor ante estos mensajes? ¿Es un daño solamente de imagen?
2: Mira, yo creo que, como dices, eh, eh, hay, hay que ver, no, 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 forma de, de quedar como un tonto que tratando de no, el futuro no, bien lo no, pero creo que en, en los casos en que eh, hemos visto suceder cosas tanto en México como en Estados Unidos los clientes no, no, perdonan, no, y los clientes este, creo que, y no, que no, 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 clientes hablemos digamos de, 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 del no, general cada vez es mucho más consciente de las cosas que están bien y, ¿no? y de las cosas que están mal, de la forma en que las empresas tratan a sus empleados, cómo manejan sus productos, cuál es la relación, digamos, dentro de este mundo del, de lo bueno y lo malo, ¿no? de, de lo correcto y lo incorrecto que tienen las marcas. Entonces, yo sí creo que, eh, sobre todo en, en culturas, digamos, más... más de, no sabían más desarrolladas y, y que tienen un, un mayor nivel de educación, los consumidores son más exigentes eh, con, con lo que las marcas hacen o las empresas hacen y sus marcas dicen, ¿no? Eh, hay que tomar en cuenta también que, por ejemplo, México es, es, es un país donde la gran mayoría de la gente eh, tiene una educación muy por debajo de, de, de la primaria y, y es la que está en las calles consumiendo eh, tanto productos como montajes eh, y no tiene poder de discernimiento porque económicamente digamos no, no puede acceder a esto no creo que los que estamos en este en esta novecita en este círculo rojo hablando de estos temas somos muy pocos y, y esos pues tampoco hacen el grueso de eh, digamos eh, la, la, la población que puede tener una marca de consumo masivo ¿no? Entonces, mi, mi punto es justo eso ¿no? que la, la gente a veces que menos tiene la gente eh, que está ahí en la trinchera con el contacto directo con las marcas, muchas veces no le puede poner una sanción un castigo a X o Y marca porque hizo tal o por cosa, porque esa señora lo que está haciendo es tratando de encontrar eh, el dinero que trae en, en, la, en la bolsa le alcanza para comprar la comida de la semana y, y si ese producto hizo algo que está mal, pues le si está mal que pues se lo va a llevar. Entonces, eh, hay hay que ver hay que ver qué pasa eh, y uno, uno uno tiende a pensar que eh, va a ser muy difícil que, que haya consumidores de, de que de inmediato persigan a las marcas y que esto se vea eh, eh, reflejado en, en ventas o tal, pero como dices habrá que esperar. Y habrá que ver, pues, qué pasa, ¿no? Este, mira, yo, yo creo que ha eh, como que tiene mucho eh, esta, eh, digamos, eh, el, el apoyo que uno debe tener con marcas, negocios, establecimientos que no son transnacionales y que no son parte de esta gentrificación eh, por encima de esas marcas que son transnacionales, ¿no? Y hablamos de, de los cafés, de los restaurantes, etcétera, ¿no? Entonces, eh, yo no sé cómo vamos a, a, a salir de, de esto como como consumidores o de, de, de cultura popular o masiva o como lo quiera llamar, pero yo sí sé que yo, por ejemplo, sí voy a poner mucha atención en, en lo que consumo, de dónde viene, eh, por qué lo tengo eh, y a dónde debería ir a consumir y por qué. Eh, no por otra cosa, sino por un tema de... De, de ser, eh, ¿cómo decirlo?, como, como coherente con, con lo que uno piensa y hace, ¿no? Eh, por ejemplo, hay una iniciativa, ¿no? ahora que mencionas esto, de un, de un amigo y, y un colega que es Alex Rodríguez déjame eh, buscarlo aquí para, eh, estoy en, en Twitter para mencionártela, porque es digna de, de, de promover, ¿no?, que se llama CompraHoy.mx. Él es, es un director ejecutivo con el que tiene la suerte de trabajar en, en varias de, de, de mis agencias. Y eh, él dice, queremos darle a los pequeños negocios los materiales, vías y la visibilidad necesaria para salir adelante en tiempos difíciles. Por eso creamos CompraHoy.mx. Una acción sin fines de lucro para que puedan generar ingresos durante esta crisis. Y entonces este tipo de la nada, sin que nadie le pagara sino otro reconocimiento más que la satisfacción de ayudar a los pequeños negocios que siente que están muriendo porque eso está pasando, esto es real armó este sitio pidió ayuda a una serie de creativos y agencias y, demás. y, y, y puso manos a la obra ¿sabes? entonces tanto en las grandes marcas como, como en, en los creativos, en las agencias una cosa es decir y otra cosa
1: es hacer ¿no? Y creo que eso al final es lo que va a marcar la, la diferencia. Última pregunta, Marco. Si tú tuvieras que hacer una invitación creativa para que la gente que esté en casa e incluso está un poco deprimida o se la pasa viendo televisión, no encuentra cómo, ¿tú cuál es un ejercicio rápido que utilices o que hayas utilizado para activar tu creatividad? Para decir, a ver, voy a convertir esta idea en realidad. Sí, pues mira, yo creo que... Eh, muy importante que lo menciones sí,
2: todos tenemos amigos, conocidos gente que le está pasando muy mal y, y creo que lo que a mí me funciona es eh, ponerme en un lugar destinado para trabajar, que tengo como un estudio que hizo justamente para eso, pero creo que cualquier otra persona puede usar un lugar eh, que haya dispuesto especialmente para trabajar tomar una hoja en blanco y dibujar y tengo una, una, un, un texto que se llama 10... Eh, ¿no? ¿Cómo se llama? No, no me acuerdo. Pero te, tengo, un texto, tengo un texto donde hablo justamente de, de una eh, apología del dibujo, ¿no? Que sirve para desclavar, para hacernos felices, para quitarnos el estrés. Yo creo que, del mismo modo que... De repente garabateamos cuando hablamos por teléfono y si le quitas la parte del teléfono, te pones con una hoja en blanco y te pones a dibujar, van a pasar cosas diferentes. Por ejemplo, háganle un dibujo a una persona que van a ver cuando haya pasado la cuarentena. Cuando éramos niños, nos, nos eh, regalábamos dibujos todo el tiempo. Hacíamos dibujos todo el tiempo al papá, a la mamá, a los primos, a los fiestas a los familiares y hacíamos un dibujo eh, digamos desde todos los puntos de vista eh, pues muy básico no incluso se podría decir feo no importaba se lo llevabas a esta persona y te aplaudían y te decían wow no y entonces creo que el, el el hacer un dibujo y el ponerle a ese dibujo la responsabilidad de que va a llevar un mensaje de amor de fraternidad de, 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 de cuates a alguien que voy a ver cuando esto termine te va a hacer sentir mejor contigo mismo. Y a lo mejor este dibujo, luego te va a llevar a otro dibujo y te vas a acordar de alguna cosa que tienes que hacer o que tenías atorada. O sea, hacer dibujos dibujo entonces, a la gente con la que estás encerrada, que es tu familia de todos los días, y regalárselos, doblárselo ponerle su nombre y, y ver cómo se le ilumina la cara porque es un chiste, porque es un retrato que ni se parecen porque es lo que sea. Es realmente un elixir curativo muy, muy cabrón, que eh, hemos descuidado y hemos dejado en el, en el último cajón. Estamos todo el día con el teléfono, estamos todo el día en la televisión. Bueno, déjame decirte que desde el encierro yo, yo no veo, yo no he encendido la televisión más que para usar o, o Netflix o esta u otra, ¿no? Porque eh, para mí los fines de esta manera eran un, un, un momento sagrado de levantarse a las 7 de la mañana y ver fútbol inglés, fútbol español, etc. Entonces, no he aprendido la tele por eso. La computadora sí, uso mucho la computadora, pero no digamos para estar viendo noticias. Eh, uso mucho, por ejemplo, me meto a sitios de arquitectura que también es una profesión que me hubiera encantado tener y veo casas increíbles. O oh, hay todos los museos del mundo, están abiertos para todos. Ahorita hay muchísimo, hay toneladas gigabytes de información fenomenal, fenomenal en cursos para aprender a dibujar, a programar, a cocinar. A, o sea, la verdad, es como cuando mis hijos eran chiquitos decían, ay, estoy aburrido, no, pues no estés aburrido ponte a, a dar un libro, vamos a dibujar vamos a jugar creo que eh, como adultos tenemos esta responsabilidad con nosotros mismos de no desperdiciarnos de, de no tirar nuestras capacidades y nuestra buena vida y nuestra energía en autoconmiseración o en angustia y, y no lo de la gente, obviamente, que tiene problemas clínicos y que contra ellos, pero nosotros que de repente podemos caer en estas trampas por, por el encierro y tal, creo que tenemos la responsabilidad de sacarnos a nosotros mismos. Y el dibujo, insisto, creo que es una gran forma. Ha muchísimas satisfacciones, me ha ayudado a reinventarme, me ha ayudado a ser feliz, a hacer feliz a muchísima gente, a ayudar a muchísima gente. Y eso es lo que les recomiendo, ¿no? Eh, tomen un papel, tomen un lápiz, una pluma, y pónganse a dibujar y se van a sentir mejor porque,
1: Listo, Marco. Pues muchísimas gracias. Ojalá que ya después podamos estar juntos en un episodio convencional de The Coffee. Y por ahora pues queda esta plática para detonar creatividad, analizando la publicidad y el hecho de entender que la construcción de una marca personal, sobre todo en tiempos tan inciertos, tiene una gran relevancia. Muchas gracias.
2: No, al contrario, Mao, Muchísimas gracias. Me da mucho gusto hablar contigo después de mucho tiempo. Estuvo muy, muy padre. Eh... Me gustó muchísimo y por supuesto que nos veremos cuando esto acabe eh, cara a cara para echar un cafecito. Bueno, listo. Gracias.